0: فصل هفت، گودی هلم، صفحه هفت وقتی از ادراس راندند، خورشید از قبل به غرب متمایل شده و نور آن بر چشمانشان افتاده و همه دشت‌های مواج روحان را در نوعی مه رقیق طلایی پیچیده بود. راه کوبیده شده‌ای بود که در طول دامنه ارتفاعات پست کوه‌های سفید به سمت شمال غرب میرفت و آنان در پست و بلند سرزمینی سرسبز با گذشتن از گدار رودخانه های کوچک و تند، این راه را در پیش گرفتند. آن دورها در پیش رو در سمت راستشان کوهای مهالود سر به آسمان کشیده بود. همچنان که مایلها راه تیمی شد، کوهها هر دم تیره تر و بلندتر می شدند. هسته در مقابلشان پایین رفت، شامگاه از پشت سر از راه رسید، لشگلیان راه خود را ادامه دادند، ضرورت به آنان انگیزه میداد. از ترسان که مبادا دیر برسند، با آخرین سرعت ممکن می و به ندرت درنگ می کردند. توسنهای روحن چابک و مقاوم بودند، اما هنوز فرسنگ ها راه در پیش داشتند. از ادوراس تا گدارهای ایزن به خط مستقیم چهل فرسنگ راه بود، و آنان امیدوار بودند مردان شاه را که در برابر لشگردیان سارومان ایستادگی می کردند، آنجا بیابند. شب بر سر دست آمد، سرانجام برای اطراقی ایستادند، چیزی در حدود پنج ساعت رانده و در منطقه علیه دشت غربی بودند. با این حال هنوز نیمی از مسیر ناپیموده در برابرشان قرار داشت. اکنون در زیر آسمان پرستاره و ماه روبه بدر حلقه بزرگ زدند و اطراق کردند. هیچ آتشی نیفروختند چرا که هیچ اطمینانی به اوضا نبود اما گروهی از سواران را به نگهبانی گماشتند و دیدهوران به جلو اعزام شدند و مثل سایهها از چین خردگی های زمین گذشتند شب که كسالتبار به هیچ خبر یا هشداری گذشت سپیددم دم شاخا به صدا درآمدند و ساعتی نگذشته بود که دوباره روی به راه گذاشتند هنوز ابری در بالای سر نبود اما نوعی سنگینی در هوا احساس میشد. هوا نسبت به این فصل از سال گرم بود، خورشیدی که طلو کرد مه گرفته بود و در پس پشت بپی خورشید که آهسته در آسمان بالا میآمد، نوعی تاریکی گویی بر اثر طوفانی هزیم که از شرق میآمد گسترش می آفت. و در آن دورها در شمال غرب انگار نوعی تاریکی دیگر بر دومنه کوه‌های مهالود سایه می‌انداخت. انداخت. ای که آهسته از در ساحر صاحر پایین می خسید. پانه بیست. ساحر در, در انگلیسی ویزارد ویل می باشد. ادامه مدر. گنال فقط ماند تا لگولاس که در کنار اومر اس میراند به او رسید. گفت. لگولاس تو چشمان تیزبین خیشان زیبایت را ارس برده ای و آنها از یک فرصفقی گنجشک را از سهر تشخیص می دخند. بگوان دورها در سمت ایزنگارد چیزی می بینی؟ لگولاس گفت تا آنجا مایل ها فاصله است و به آن سو چشم دوخت و دستان بلندش را سایبان چشم کرد. یک تاریکی می بینم. اشباهی داخل آن تاریکی جابجا به جا می شوند. اشباهی از این آن دورها کنار ساحل رودخانه. اما این که چه هستن نمیتوانم بگویم. این مه نیست که چشمهایم را فریب میدهد. یک جور سایه ساتر است که قدرتی آن را روی زمین کشیده و کم کم به پایین رودخانه پیشروی می میکند. انگار تاریک و روشن زیر درختان بی حد و حصر از تپه به پایین سرزیر کند. گندالف گفت و پشت سرمان خود طوفان مردور است که از راه می رسد. شبی زلمانی در پیش داریم. وقتی دومی روز عظیمتشان به تدریج سپری شد، سنگینی هوا رو به افزایش گذاشت. از رهنگام ابرهای تیره کم کم آنها مستولی شد. سایبانی اندوه بار با خاشیه های عظیم مواج و خال خال از نوری خیره کننده. خورشید به رنگ سرخ خون در قباری بخارگونه غروب کرد. وقتی آخرین پرتوهای روشنایی سطوح پرشی به قله های تریهیرن را برفروخت، سرنیزه های سواران را نیز به آتش کشیده بود. اکنون بسیار نزدیک شمالی ترین دامنی کوهای سفید ایستاده بودند، کوههایی به شکل شاخ مزرست و خیرمانده به قروب خورشید. در آخرین پرتو سرخ تلای داران سپاه لکی سیاه دیدند سواری که به تاخت به سویشان نیامد ایستادند و منتظرش ماندند از راه رسید مردی فرسوده با کلاه خودی کوفته و سپهی شکافته آهسته از اسبش به زیر آمد و آنجا ایستاد و مدتی نفس نفس زد سرانجام به حرف آمد پرسید اومر اینجاست لخره آمدید، اما دیر و با نیروی اندک، از زمان کشته شدن تهودرت، حضارو به وخامت گذاشته. دیروز با تلفات زیاد از ایزن، عقب نشستیم، خیلیها موقع گذاشتن، هلاک شدند. بعد شب بود که نیروهای تازه نفس از روی روزخانه به اردوگاه ما شبی خون زدند انگارت همام انگار خالی شده بود. سارومان کوهنشینهای وحشی و رمهداران دون آن طرف رودخانه ها را مسلح و رهاشان کرده بود تا بر سر ما بریزند. شکست خوردیم دیوار دفاعی شکسته بود. ارکمبراون براند و وستفولد هر تعداد از مردان را که میتوانه از جمع کرده و به استحکاماتش در گودی هلم برده و بخیه افراد متفرق شدند. پانویز مادل گودی هلم هلمز دیپ میباشد. ادامه ایمتون اومر کجاست؟ بگویید هیچ امیدی پیش روی من نیست. باید قبل از اینکه گورگ گرگ های ایزنگارد به ادوراس برسند و آنجا برگردند. تودن پنهان از چشم مرد در پشت قراولان ساکت نشسته بود. آنگاه اصوش را نزدیک زد و پیش رفت. گفت بیا و مقابل من بیست که اورل: من اینجا هستم. آخرین سپاه اورلینگاس هزیمت کرده است، این سپاه بدون نبرد بر نمی گردد، چهره مرد از شادی و تعجب روشن شد، قد راست کرد، آنگاه زانو زد و شمشیر شکاف برداشتش را به رسم تقدیم پیش آورد. فریاد زد، گوش به فرمانم فرمان روا و عف به فرما، فکر کردم، تودن گفت، فکر کردی در مدوسلت مندم، مثل یک درخت پیر زیر برف زمستان، وقتی تو عازم جنگ شدی چنین بود اما باد غرب شاخه ها را است. دهست تازه نفس به این مرد بدهید بگذارید به تاخ به کمک ارکامبراوند برویم در همان حال که تودن سخن می گفت گندالف مسافتی کوتاه پیش راند و آنجا تنها روی اسب نشست و به شمال به طرف ایزنگارد و به غرب به خورشید در حال غروب نگاه کرد آنگاه برگشت گفت بران تودن بران به طرف گهدی هلم به سوی گدارهای ایزن مرو و در دشت هم درنگ مکن. باید مدتی شما را ترک بگویم. شد و فکس باید اکنون مرا برای معموریتی خطیر ببرد. رو روبه آراگورن و اومر و مردان دربار شاه کرد و فریاد زد. خوب مراقب فرمان سرزمین چابک سواران باشید تا من برگردم. در دروازه هلم منتظرم باشید. الودا پانویس، مادل دروازه هلم در انگلیسی هلمس گیت می باشد ادامه ایمت چیزی به شد و فکس گفت و اسب از ای مثل تیری که از کمان رها شود جستی زد و دور شد تا نگاه کنند رفته بود برق نقره در قروب با دیروی علفها سایه ای که می گریخت و از نظر ناپدید گشت یال برفی شههی کشید و روی دو پا بلند شد و بیقرار بود که از پی او برود. اما فقط پرنده تیزبال بال می توانست به او برسد. یکی از قرارولان به هاما گفت معنی این کار چیست؟ هاما پاسخ داد این که گندالف، گندالف خاکستری وش در مقام ضرورت شتاب می کند. همیشه میرود و غیر منتظره بر گردد. دیگری گفت اگر مارزبان اینجا بود، توضیح این موضوع را مشکل نمیافت. هاما گفت، راست می‌گویی، اما من یکی منتظر میمانم تا دوباره گندالف را ببینم. دیگری گفت، ای بسا که باید زیاد منتظر بمانی. سپاه اکنون از جدهی که به سوی گدارهای ایزن میرفت رو گرداند و راه جنوب را در پیش گرفت. شب از راه رسید و آنان همچنان راندند. تپه ها نزدیک شدند اما قله های بلند تریهیرن از همکنون در مقابل آسمان روبه تاریکی تیروتار می نمودند. هنوز چند مایل آن طرفتر در منتحالهی در دره فل غربی تنگی سرسبزی قرار داشت. یک پسرفتگی بزرگ در دل کوهستان که از میان آن شکاف تنگ عمیقی به دل تپه ها فرو می رفت. آن سرزمین آنجا را به افتخار قهرمان جنگ های باستان که آن در پناه گرفته بودند، گودی هل می نامیدند. از شمال زیر سایه تروهین هر دم پرشیبتر و باریکتر پیش در دل کوهستان پیش رفت تا سخره های کلاغاشیان از هر سو همچون برجهایی پر سلابت سر بر آوردند و راه بر روشنایی در دروازه هلم، در مقابل دهانه گودی، یک برآمدگی سخرهی قرار داشت که از دیواره شمالی بیرون زده بود. آنجا روی برجستگی آن صخره دیوارهای مرتفعی از سنگهای باستانی و درون این دیوارها برجی سر به فلک کشیده بنا کرده بودند. آدم ها می گفتند در روزگاران کهن شکوه گندار، پادشاهان دریا این استحکامات را به دست قول ها ساختند، آنجا را شاخاواز می پانویس پانه معدل شاخاواز هورنبرگ می باشد. ادامه زیرا وقتی آواز شیپور از روی برج برمیخواست در گودی پس پشت تنی نفکن و انگار لشکریان فراموش شده دوران قدیم از قارهای زیر تپه ها برای جنگ بیرون می‌آمدند. و نیز مردم زمان باستان دیواری از شاخواز تا دیواره جنوبی ساخته بودند که ورودی شکاف را مسدود می ساخت. از زیر این دیوار رودخانه در ری گودی از آب گذاری پهن بیرون می‌آمد. آمد. پانویس در ری گود در انگلیسی دیپینگ می باشد. ادامه مدن در اطراف صخره شاخواز می‌پیچید. پانویز، پانویس, پانویس. معادل شاخ آواز در اینجا Horn راک گفته شده است. ادامه مدر و سپس در آب کندی می افتاد و از میان دلتای سبز پهن میگذشت و با شیبی ملایم از دروازه هلم پایین می‌آمد و در آبراهه هلم جاری می‌شد. از آنجا در تنجی گودی می‌ریخت و به طرف در فل غربی می‌رفت. آنجا در شاخ آواز در دروازه هلم ارکن ارباب فلد غربی، واقع در مرزهای سرزمین چابک سواران سکونت داشت. وقتی روزگار از تحتی تیروتار شد، ارکن براند دیوارها را مرمت و برج و باروها را مستحکم کرده بود. سوارها هنوز در دره در پایین مقابل دهانه تنگه بودند که فریاد و نوای شیپور پور دیده ورانی که پیش پیش سپاه میرفتند برخاست. از تاریکی سفیر تیرها به گوش رسید، گروهی از دیدهوران چابک برگشتند و گزارش دادند که گرگ سوارها همه جای در پراکندند و همینطور لشگر ارگها و مردمان وحشی از گدارهای ایزن به طرف جنوب می شتابند، مظاهرن مقصدشان گودی هلم است. دیدهور گفت، تعدادی از مردم خودمان را که در حال گریز به اینجا بودند کشته پیدا کردیم. همچنین به گروه‌های هزیمت شده برخوردیم که بدون رهبر این طرف آن طرف پراکنده بودند. اینکه چه اتفاقی برای ارکمبران افتاده ظاهرا کسی خبر ندارد. محتمل است که پیش از رسیدن به دروازه هن به او برستند. اگر تا به خال کشته نشده باشد. تودن پرسید: هیچ نشانی از گندالف دیدند؟ آری سربرم. خیلی ها پیرمرد سفیدپوشی را دیدند که سوار بر اسب اینجا و آنجا با در لابلای الفها از روی دشت میگذشته. بعضیها ها گمان میکنند کنند که سارومان بوده است. میگویند که قبل از فرارستن شب به طرف ایزنگارد رفته. بعضیها ها هم میگویند که مارزبان را قبل از او دیدند که با یک گروه از اورک به طرف شمال میرفته. تودن گفت: وای به حال مارزبان اگر به گندالف بر بخورد. با این حال لکنون دلم برای هر دو مشاورم تنگ شده است. قدیم و جدید. اما در این تنگنا چاره ای بهتر از این نیست که مطابق گفته ای گندالف راه من را به سوی دروازه هلم ادامه بدهیم. خواه ارکمبراوند آنجا باشد یا نباشد. معلوم است لشکری که از شمال میآید تا چند اندازه بزرگ است. دیدهور گفت: خیلی بزرگ است. کسی که در حال گریختن است، خصم را دو برابر می‌بیند. اما من با مردان دلیر سخن گفتم و تردیدی ندارم که نیروی اصلی دشمن چند برابر نیرویی است که ما اینجا داریم. اومر گفت: پس راه بیفتید سری برویم. بیایید راه خودمان را از وسط این دشمنان که از همکنون بین ما و استحکامات قرار گرفتند، باز کنیم. در گودی هلم قارهایی هست که صد می توانند آنجا پنهان شوند. و راههای مخفی از آنجا به بالای تپه می میرود. شاه گفت: به راه‌های مخفی اعتماد نکنید. سارومان مدت هاست که این سرزمین را می‌پاید. با این حال ممکن است در آن مکان زمان درازی مقاومت کنیم. راه بیافتید برویم. آراگورن و لگولاس اکنون همراه اومر در تلیعه سپاه می‌رفتند. در شب تاریک همچنان پیش راندند و هر چه تاریکی شدت می‌یافت و راه به سمت جنوب بالا می‌رفت. و هردم ارتفاع می گرفت و وارد چینخورردگی های تاریک اطراف کوهپایه‌ها ها میشد، سرعتشان مدام رو به کاهش می کذاشت. اینجا و آنجا به دسته های سرگردان عرگها برخوردند، اما پیش از آنکه سواران بتوانند آنها را اسیر کنند یا بکشند گریختند. اومر گفت: می ترسم طولی نکشد که فرمانده دشمنانمان سارومان یا هر سرکرد که به اینجا اظام کرده از ورود سپاه شاه با خبر شود. حیا که جنگ در پشت سرشان رو به افزایش گذاشت. اکنون صدای خشن خواندن سرود را میشنیدند که از دل تاریکی به گوش می رسید مسافتی را در تنگه گودی ارتفاع گرفته بودند که به پشت سر نگاهی انداختند. آنگاه مشعلها را دیدند. نقاط بیشماری از روشنایی‌های سرخ فام بر روی دشتهای سیاه پشت سر که همچون گلهای سرخ پراکنده بودند. یا همچون خطوط بلند چشمکزنی از زمین های پست بالا می آمدند و آنجا شعله هایی بالا جست آراغورم گفت لشکر است و سخت تقریب من می کند تودن گفت آتش می آورند و سر راه حلوفه ها و کلبه ها و درختها را آتش می زند. اینجا در ری حاصل خیزی بود و زمین های زراعی زیادی داشت افسوس بر مردم من آراگورن گفت ای کاش روزی می رسید که مثل طوفان از کوهستان بر سرشان نازل می شدیم. فرار از مقابل اینها قستدارم می کند. اومر گفت، لازم نیست زیاد فرار کنیم. نزدیکی های اینجا 400 متر پایین از دروازه هلم صد قرار دارد. یک جور خندق قدیمی و بارو که از این سرتا آن سر تنگه کشیده شده. می توانیم آنجا برگردیم و بجنگیم. تودن گفت، نه. تعداد من کمتر از آن است که از ست دفاع کنیم. یک مایل یا بیشتر طول آن است و شکاف داخل آن خیلی پهنه است. اومر گفت، اگر در تنگ افتادیم، عقبه سپاه باید آنجا موضع بگیرد. وقتی سواران به شکاف سد رسیدند، جایی که رودخانه از آن میگذشت و جاده کنارش از شاخواز به زیر می نه نستارهی بود و نماهی. بارون در برابرشان قد برف راشت، سایه بلند در پس حفره سیاه، وقتی پیشتر رفتند قراولی به آنان فرمان ایز داد، اومر پاسخ داد، فرمان روای سرزمین سواران به دروازه هل می آید، اومر پسر اومند سخن میگوید. گوید، قراول گفت، این خبر خوش دور از انتظار بود، به دشمن سایه به سایه در تعقیبتان است. سپاه از شکاف گذشت و روی مرغزار پرشتی به بالا توقف کرد. اکنون با شادمانی دریافتند که ارکن براند مردان بسیاری را آنجا باقی گذاشته تا دروازه هلم را نگاه دارند و بسیاری تا کنون به آنجا گریختند. گمبلینگ پیرمردی که فرمانده مراقبان صد بود گفت شاید هزار نفری داشته باشیم که پیاده می جنگند. اما بیشتر آنها مثل من زمستان های زیادی دیدند و یا مثل نوام که اینجاست زمستان خیلی کم چه خبر از کمبراند دیروز خبر رسید که با آخرین بقایای بهترین سوارهای های فلد غربی به اینجا عقب نشینی میکند ولی هنوز نیامده است اومر گفت احتمال میدهم که الان نیایند. دیده ما هیچ خبری از او به دست نیاوردند و دشمن همه در پشت سر ما را اشغال کرده است. تودن گفت احتمال دارد که گریخته باشد. مرد مقتدری بود. در او شجاعت حلم پوتک مشت دوباره تجلی کرده است. پانویس معادل پوتک مشت در انگلیسی هامرهند می باشد. ادامه مطمئن. اما نمی اینجا منتظرش بمانیم. اکنون باید همه نیروهای من را پشت دیوارها بکشیم. وضع آزوغه شما خوب است؟ ما توشه کمی با خودمان من آورده ایم. چون داشتیم برای جنگ رو یا رو پیش میراندیم نه برای محاصره شدن. گملین گفت آن پشت در قارهای گودی سه گروه از مردم فلد غربی پناه گرفتند. پیرها و جوانها بچه ها و زنها. اما آزوغه بسیار و تعداد زیادی احشام و علوفه برای آنها نیز آنجا بار کرده ایم. اومر گفت چه خوب آنها هر چیزی را که در در باقی مانده آتش میزنند یا آغارت می کنند. گفت اگر برای خرید اموال ما به اینجا بیایند باید به های گذافی برایش بپردازند. شاه و سوارانش گذشتند و پیش از رسیدن به ای که رودخانه را قطع می کرد از اسب پایین آمدند. به صفی طولانی از پاشان را از شیبراه بالا بردند و از دروازه شاخ داخل شدند. آنجا دوباره با شادمانی و امیدی تازه مورد استقبال قرار گرفتند. زیرا اکنون برای دفاع از خود ارگ شاخ و هم دیوار دفاعی افراد کافی وجود دارد. اومر به زودی افرادش را به حال آماده باش در آورد. شاه و مردان دربارش در, در شخواس بودند و آنجا بسیاری از مردمان فلد غربی نیز حضور داشتند. اما اومر بیشتر نیروهایش را روی دیوار گودی و برج آن و در پس این دیوارها آرایش داد. زیرا اگر دشمن مصمم میشد با نیروی عظیم از این نقطه دست به حمله بزند، دفاع از آنجا مشکل تر از هر جای دیگر بود. پا را با آن تعداد از مراقبانی که میشد برای این کار کنار گذاشت، به قسمتهای مرتفع گودی هلم بردند. حصار گودی 20 پا ارتفاع داشت و زخامت آن چنان بود که چهار مرد شانه به شانه می توانستند روی آن راه بروند و در پناه دیوارکی قرار می گرفتند که تنها مردی بلند قامت می توانست از روی آن به زیر بنگرد. اینجا آنجا شکاف در سنگ تبیه شده بود که مردان می توانستند از آنجا اقدام به تیراندازی کنند. از میان یک در و یک پلکان واقع در حیات بیرونی شاخواز میشد به این برج و بارو یافت. سرشت پلکان دیگر نیز از گودی در آن پشت به بالای دیوار منتهی می شد. اما دیوار در قسمت جلو کاملا صاف بود و سنگهای عظیم آن را با چنان مهارتی چیده بودند. که هیچ جای پایی در اتصالاتان یافت نمیشد و در بالا به شکل سخرهی دریا سوده معلق مانده بود. گیملی به جان پناه بالای دیوار تکیه داد و ایستاد. لگولاس روی دیوار نشست و کمانش را با انگشت لمس کرد و به تاریکی چشم دوخت. دورف گفت من این را بیشتر می و پا روی سنگ ها کوبید. هرچه به ها نزدیک میشویم شویم روحی هم بهتر می شابد. سخرخهای خوبی اینجا هست، این سرزمین و محکمی دارد. وقتی از صدبال بالا آمدیم، زیر پایم احساسش کردم. یک سال به من وقت بده و صد نفر از هم را تا از اینجا جایی بسازم که لشکرها مثل موج رویش بشکنند. لگولاس گفت بدون شک همینطور است، اما تو درف هستی و درفها مردم عجیبی هستند. من از اینجا خوشم نمی آید. و در روشنایی روز هم از اینجا خوشم نخواهد آمد. اما تو خیالم را راحت میکنی گیملی و من خوشحالم از اینکه پهلوی پاهای استوار و تبر سخت تو ایستادم. ای کاش از هم نوان تو بین ما بیشتر بودند. اما ترجیح میدادم صد نفر از کماندارهای خوب سیاه بیشه اینجا بودند. خیلی به دردمان می‌خوردند. روحی ریمها در نوع خودشان کماندارهای خوبی دارند اما تعدادشان اینجا خیلی کم است خیلی کم گیمدی گفت برای تیرانداختن انداختن با کمان هوا خیلی تاریک است راستش وقت خوابیدن است خواب نیاز آن را احساس می کنم طوری که هرگز خیال نمیکردم هیچ دورفی اینقدر به خواب احتیاج داشته باشد از سواری کار خسته کننده ایست با این حال تبر توی دستهایم آرام و قرار ندارد یک ردیف گردن ارک به من بده و فضا برای تاب دادن تبر و همه خستگی ها از هم بیرون می‌ریزد زمان آهسته سپری می‌شد آن دورها در پایین دره های پراکنده هنوز میسوختند. لشکریان ایزنگارد هکنون در سکوت پیشروی می‌کردند مشعلهای آنها به شکل خطوطی متعدد دیده میشد که پیچ خوران از تنگه بالا میآمد. صدای جیخ ها و نعره ها و فریاد جنگی مردان ناگهان از صد به گوش رسید. مشعلهای سوزان روی لبه صد دیده میشدند و انبوهی از آنها در آستانی شکاف گرد آمده بودند. آنگاه مشعلها متفرق و ناپدید شدند. مردان به تاخت از روی دشت ها برگشتند و از شیبراه گذشتند و از دروازه شاخاواز داخل شدند. عقبه سپاه فولدی ها به داخل رنده می میشد. گفتند: دشمن همین نزدیکی هاست. همه تیرها مان را انداختیم و صد را پر از جنازه ارکها ها کردیم. اما این کار زیاد معطلشان نمی کند. از همین الان مثل لشگر مرشه از چند جای دیواره سد بالا میآیند. اما یادشان دادیم که مشعل بر ندارند دیگر شب از نیمه گذشته بود آسمان کاملا تاریخ بود و ساکن بودن هوا خبر از طوفان میداد. ابرها ناگهان از برقی کرکننده تفتیدند آزرخ شاخ شاخه بر سر تپه های مشرق فرود آمد نگهبانان روی دیوار لحظه کوتاه فضای میان خود و سد را دیدند که با نوری سفید روشن شده بود. اشباح سیاه در آن می جوشیدند و موج میزدند. بعضیها پهن و کوتاه و بعضی دیگر بلند و مخوف با کلاه خودهای بلند و سپرهایی از پوست سمور. سدها و سدخاتن به درون سد میریختند و از میان شکاف میگذشتند. موج تیره سخره به سخره از دیوارها بالا میرفت صدای آزرقش در دره در تنین انداخت باران تازیانهوار شروع شد تیرها به باران زوزکشان کشان بر روی برج و باروها باریدن گرفت و جنگ جنگ روی سنگها افتاد و کمانه کرد چند چندایی بر هدف نشست هجوم به گدی هلم آغاز شده بود اما هیچ صدا یا فریاد مبارزه جویی از داخل شنیده نمیشد در پاسخ هیچ تیری از کمان رها شد. لشکر مهاجم ناکام مانده و از تهدید سکوت میز صخره و دیوار بر جاده رنگ کرد. آذخشگاه و بیگاه تاریکی را از هم می دارید. آنگاه ارکها فریاد زدند و ننگزه ها و شمشیرها را تکان دادند و بارانی از تیر بر هر کسی که بی پناه روی برج و باروها ایستاده بود باراندند. و مردان سرزمین سواران شکوسنده مینگری ایستند و این در شش آنان به منظره یک بزرگی از قله سیاه میمانست که در برابر طوفان جنگ به این سوان سوخم میشد و هر سنبله با برقی نقطیز می درخشید. شیپورهای برنجی به صدا درآمدند. دشمن به جلو هجوم آورد. برخی به طرف دیوار گودی و برخی دیگر به طرف جاده و شیبراهی که به دروازه شاخاواز منتهی میشد. آنجا تنومنترین ارکا بسیج شده بودند و همچنین مردان بخشی تپزارهای دونلند. لحظه ایستادند و انگاه پیش آمدند. برقی در آسمان درخشید و نقش بسته بر روی کلا خودها و سپرها دست نفرتنگیز ایزنگارد دیده شد. به نوک صخره رسیدند. به سوی دروازه حجوم آوردند. انگاه سرانجام پاسخ از راه رسید. طوفانی از تیرها به آنان برخورد و رگبار سنگ باریدن گرفت. متزلزل شدند، شکستند و عقب گریختند. بنگاه از نو یورش بردند، درهم شکستند و باز یورش بردند و هر بار همچون دریای در حال مد در نقطه ای ایستادند شیپورها دوباره تنین انداز شد و ازدهام مردان نعرزن پیش جست. سپرهای بزرگ خود را همچون سقف به روی سر کشیده بودند، و در همان حال در میان دو تنه درخت عظیم را حمل می کردند. پشت سر آنان ارک های کماندار توده شده بودند و باران تیر بر سر کمان های روی دیوار می بارندند. به دروازه رسیدند. بازوان قدرتمند درختان را تاب دادند و الوار دروازه را با ضربه های شکافنده زیر ضربه گرفتند. اگر کسی از برخورد سنگ هایی که از بالا پرتاب می شد به خاک می افتاد, دو برای گرفتن جای او پیش می‌جستند. دچ‌گوب‌های از این بارها و بارها به نوسان در آمدند و به دروازه خوردند. اومر و آراگورن کنار هم روی دیوار گودی ایستاده بودند. قرش صداها و تق‌تق ها را شنیدند و آنگاه در برق غیرمنتظره‌ی روشنایی متوجه خطری شدند که دروازه را تهدید می‌کرد. آراگورن گفت: بیا این است که باید شمشیرها من را دوشا دوش بیرون بکشیم. مثل برق دویدند و با سرعت از کنار دیوار گذشتند و از پله ها بالا رفتند و وارد حیات بیرونی شدند که روی صخره قرار داشت. همچنان که می دویدند چند تنی زن دلیر را گرد آوردند. در کوچکی آن پشت بود که با زاویهی نسبت به دیوار ارگ رو به غرب باز می شد. جایی که دیواره سخری امتداد پیدا می کرد و با آن تلاقی می کرد. در آن سمت کوره راهی باریک از میان دیوار و لبه عمودی صخره می پیچید و به طرف دروازه بزرگ می رفت. اومر و آراگورن دوشا دوشه هم از در بیرون جستند و افرادشان بلافاصله از پشت سر می دوشمشیر دو شمشیر چونان برقاسا از نیام بیرون آمدند که گویی شمشیری واحد بودند. اومر فریاد زد. گوتوینه، گوتوینه، به افتخار سرزمین سواران، آراگون فریاد زد، اندوریل، اندوریل، به افتخار داین. از پهلو یورش بردند و خود را بر روی مردمان وحشی انداختند، اندوریل بالا رفت و فرود آمد و با برقی سفید شعله کشید، از روی برجبارو صدای فریاد برخاست. اندوریل، اندوریل به جنگ می رود، تیغی که شکسته بود دوباره می بهش کوبان ناامید درختان را از دست فروهشتند و رو به جنگ گذاشتند. اما دیوار سپرهاشان گویی از ضربه آذرخ شکسته بود و آنان عقب نشستند.